0: ¿No te pagan de inmediato? ¿No te cargan tu contenido? ¿No te meten en playlist? ¿No te dan apoyo de marketing? ¿No tienes forma de hablar con alguien? Si una o varias de estas cosas te están pasando con tu distribuidora, hay que investigar si tus expectativas están alineadas con los servicios que ofrece tu distribuidora. Suele haber mucha confusión y desinformación respecto al tipo de servicios que prestan las distribuidoras. Y los artistas se frustran porque al paso de los meses sienten que no están recibiendo el servicio que esperaban. Por eso es clave mencionar que no todas las distribuidoras son iguales ni dan los mismos servicios. En este programa te voy a explicar qué tipo de servicios de apoyo debes esperar si trabajas con una distribuidora de plataforma abierta. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado es un hecho que todos los artistas independientes usan una distribuidora para publicar su música. Porque los que lo hacen a través de una disquera no son exactamente independientes. Y los que no usan una distribuidora y suben su música directo a SoundCloud o a YouTube son más bien aficionados. Y como decíamos antes, no todas las distribuidoras son iguales ni dan los mismos servicios. Las que funcionan solamente por invitación como Altafonte, Believe o The Orchard tienen servicios más personalizados. Les llaman Label Services o servicios de sello, que son algo cercano a ciertos servicios que podría dar una disquera o sello hecho y derecho. Por lo mismo, esas distribuidoras no están abiertas a trabajar con cualquiera que quiera contratar sus servicios y solo ofrecen contrato a quienes ellos eligen. En cambio, las distribuidoras de plataforma abierta, que algunos conocen también como agregadoras, como CD Baby, TuneCore, OneRPM, Music, Distrokid, etc., son plataformas totalmente autoservicio y sí están abiertas para trabajar con todo el que las quiera contratar, por lo cual es perfectamente razonable que sus servicios sean mucho más limitados. Y también por eso te van a cobrar un porcentaje mucho menor de regalías. Si tú estás en una de estas distribuidoras de plataforma abierta y si estás un poco desorientado o desilusionado respecto a los servicios que recibes, sigue viendo este programa. Es curioso, pero entre más informado esté un artista respecto a cómo operan las distribuidoras, estará más satisfecho con el servicio que recibe de la empresa con la que trabaja. Opuesto a esto, mientras más desconocimiento tiene un artista sobre el tema, más serán las falsas expectativas y las desilusiones que se tenga. Por eso no es de extrañarse que la causa número uno de desilusión y desencanto respecto a trabajar con una distribuidora es no conocer a detalle los servicios que prestan. Es obvio, llegas con toda la ilusión y todas las ganas a empezar a trabajar con tu música, y te registras en una distribuidora para empezar a lanzarla y lo que menos quieres es ponerte a leer un acuerdo, un contrato que te sale ahí en el sitio web con páginas y páginas de términos y condiciones. Así es que deslizas y vas hasta abajo a la opción de aceptar para seguir adelante y terminar rápido el registro. Y listo, ya quedaste registrado y puedes empezar a subir tu música. Sí, pero el problema con esto es que en el camino te quedaste con todas esas altas expectativas en la cabeza y no te tomaste el tiempo de leer y de confirmar qué es exactamente lo que te ofrece esa distribuidora. Y ahí es donde empiezan los problemas. Así es que, aunque te recomiendo echar un vistazo a los términos y condiciones del contrato que firmaste, al cual, aunque ya hayas firmado, debes tener acceso dentro de tu panel de control o en algún sitio de administración de tu cuenta. Pero te voy a explicar cuáles son las cuatro áreas principales de desacuerdo que tienen los artistas y qué hay detrás de cada una de ellas. Y la primera es programar tu música. Aunque parezca muy obvio, es importante recalcar que una distribuidora de plataforma abierta no se hace responsable de programar tu música o de arreglar cualquier tipo de problema técnico que puedas tener en el proceso. Una distribuidora simplemente pone a tu disposición su plataforma para que tú hagas el trabajo. Así deberás no solo cargar el audio y la portada de tus sencillos, álbumes o EPs, sino que además deberás asegurarte que se llene correctamente toda la sección de metadatos. Es toda la información que acompaña a la música, desde el nombre del artista, el título, créditos de productor, compositores, idioma, género y demás. Hasta cosas clave como la fecha de lanzamiento y plataformas donde quieres que se cargue tu música. Esto, claro, bajo los parámetros técnicos y especificaciones que ellos estipulen. Todas las distribuidoras tienen tutoriales y secciones de preguntas frecuentes para ayudarte en el proceso, pero ellos no lo van a hacer por ti. Así es que evita demoras y no cargues de trabajo a la gente innecesariamente enviando mensajes o tickets preguntando cosas que puedes encontrar ya en esa información que existe en su website o enviando formatos de audio o de imagen en las especificaciones equivocadas. Si te rechazan un audio o una portada, no les preguntes por qué. Ni me preguntes a mí, revisa la sección de especificaciones técnicas y asegúrate que tu música cumple con ello. Y claro, si hay algún otro problema que no puedes resolver con los tutoriales y sección de preguntas frecuentes, puedes enviarles un ticket. Todas las distribuidoras grandes trabajan en base a estos mensajes o tickets y te van a responder desde en unas pocas horas hasta unos cuantos días. La segunda gran área de quejas e inconformidad es la de marketing y promoción. He perdido la cuenta de artistas que se quejan conmigo amargamente diciendo que su distribuidora no les ha cumplido. Y cuando les pregunto por qué, me dicen que no les han hecho ni promoción, ni los han metido a playlist, ni nada de eso. Es un error grave pensar que una distribuidora de plataforma abierta te va a hacer un trabajo de marketing. En este caso, debo decir que lo que uno ve con frecuencia en las páginas de inicio de las distribuidoras promoviendo sus servicios, son casos de éxito de artistas que trabajan con ellos. Salen fotos de playlists de Spotify, de listas de popularidad, etcétera. Bueno, digamos que eso puede despistar un poquito, pero si uno se apega a los términos y condiciones del acuerdo que ofrecen las distribuidoras de plataforma abierta, verás que en ningún lado dice que te van a hacer trabajo de marketing a lo mucho te van a ofrecer herramientas autoservicio que pueden tener en su misma plataforma. E incluso la posibilidad, ojo, dije la posibilidad, de entrar a alguna playlist propia de las que controlan ellos mismos, no listas editoriales de Spotify. Ponte a pensar que por lo que te cobran, ya sea de regalías y o de pago anticipado, sería demasiado ingenuo de nuestra parte pensar que te van a invertir en marketing, ¿no crees? Eso solo le corresponde a las disqueras o sellos grandes, que, por supuesto, te van a cobrar muchos más por sus servicios. La tercera área donde radican muchas de las inconformidades es la de la cobranza. Una queja muy frecuente es, mi distribuidora no me paga, o tengo dos millones de streams y aún no he visto ni un centavo. A ver, vayamos por partes. Antes de que uno pueda decir que no le pagan, lo primero es ver si te deben algo, ¿no? Hay artistas que por tener algunos miles de streams en Spotify y en su video en YouTube, ya asumen que su distribuidora les debe mucho dinero. Es más, ellos mismos hacen sus cuentas y llegan a la conclusión de cuánto les deben. Pero si recuerdas, en uno de mis programas anteriores, del cual te dejo el enlace en las notas, comenté que no hay pagos fijos por stream o por visualización de video. Depende de muchísimos factores así que no puedes dar por hecho que te deben X dinero si no has visto eso en tu estado de cuenta. Importante mencionar que en todas las distribuidoras que se respeten, tienen un panel donde se podrán ver los estados de cuenta conforme se van haciendo los cortes de mes. Es natural que los primeros dos o tres meses desde que lanzas una canción no veas ingreso, pero si tienes suficiente actividad de streams, deberás ir viendo con el paso de los meses cómo se suman unos centavitos pesos o dólares o euros. Además, recuerda, no todas las distribuidoras te permiten retirar pagos desde que haya 3 o 4 o 5 dólares a tu favor. Hay algunas que te piden mínimos, te podrían pedir 10, 20, 50 dólares o incluso más. Y si con todo esto aún ves discrepancias entre lo que te reportan y lo que tú puedes ver de actividad de streams en Spotify o en otras plataformas. Puedes preguntarles vía ticket. En casos muy extremos, el artista puede exigir una auditoría, que por supuesto, él o ella pagarían, o incluso contratar un abogado para cobrar un dinero que aparezca a tu favor y que no logra acreditarse. Así es que no hagamos olas antes de tiempo. Y la cuarta área donde caen muchas de las quejas de los artistas es la de la comunicación. Y con esto me refiero a que los artistas creen que al contratar los servicios de una distribuidora, tendrán a su disposición a alguien que les va a contestar el teléfono o les va a responder correos. Y no es tan así. Si pensamos en que las distribuidoras de plataforma abierta tienen miles y miles de clientes en cada país y tienen oficinas relativamente pequeñas para operar sus empresas, lo obvio es que automaticen y centralicen sus procesos de atención a clientes. Eso significa que normalmente van a tener un pequeño equipo para responder según el idioma que hables. A los clientes de habla hispana les toca generalmente que los atiendan en centros de atención o en equipos en Colombia o en México. Y no siempre va a ser la misma persona que te responda el ticket. A veces vas a ver el nombre del mismo chico o chica y otras veces cambiará. Incluso según el tipo de soporte que requieras va a cambiar la persona. Además podrían tardar dos o más días en responderte según la época del año y qué tan saturados estén de trabajo. También qué tan complejo sea el tema que quieres tratar. Y muchos artistas se frustran porque están a la mitad del proceso de programación y tienen dudas, o simplemente quieren levantar el teléfono y hablar con alguien o tener un chat en vivo. Y eso nunca o rara vez se tiene en una distribuidora de plataforma abierta. Te aconsejo que primero peines de arriba abajo la sección de ayuda, tutoriales y preguntas frecuentes. La gente de soporte de las distribuidoras nos dice que más del 90% de las preguntas y solicitudes de ayuda que reciben en tickets son sobre temas que ya existen las respuestas en la misma plataforma. Así es que ya sabes, cuando trabajas con una distribuidora de plataforma abierta, tú eres el responsable de absolutamente todo. Desde la programación de tu música hasta el marketing y promoción, pasando por la correcta configuración de tus audios, tus portadas, tus créditos, y demás. Pero esa es justamente parte de la labor de un artista independiente. Aprender a informarse de todo lo relacionado con la comercialización, promoción y gestión de su música. No te me quedes atrás.